0: Olá, bem-vindos a mais um Cuidado Idoso, o programa que busca promover o bem-estar e a saúde dos nossos entes queridos da melhor idade. Nessa jornada de conhecimento e cuidado, convidamos especialistas para compartilhar informações valiosas sobre o universo dos idosos. No episódio de hoje, estamos honrados em receber Jaine Queiroz, ela que é professora universitária e fisioterapeuta especializada em gerontologia, Jaine também é fundadora da Bem Viver. A Bem Viver que é uma empresa que se dedica ao atendimento domiciliar de idosos através da fisioterapia, trazendo conforto e qualidade de vida para essa fase tão especial. Hoje vamos explorar um tema essencial para entender e cuidar dos idosos. A sarcopenia. Doutora Jaine, muito obrigada por atender o nosso convite e estar aqui para dividir um pouco do seu conhecimento conosco.
1: Obrigada, Ju, né, toda a equipe aqui da da Rádio Superdifusora. É uma honra estar aqui falando de um assunto tão importante, né, de um público que demanda de bastante atenção para que haja né, qualidade de vida nessa fase de vida tão importante para eles.
0: Então, doutora, vamos começar. Eu, para falar a verdade, eu nunca, não me recordo de ter ouvido falar sobre esse assunto. Então, vamos começar tentando entender o que é a sarcopenia. Certo. A sarcopenia,
1: né, como você falou, é pouco difundido, talvez, né? É, com os familiares, com a população no geral, né, com os idosos principalmente. Então, a sarcopenia, ela nada mais é de que uma síndrome, né, geriátrica aí que traz é, especialmente déficit em relação à força muscular, né, a força e a função muscular. Então, um idoso que apresenta, por exemplo, uma perda de massa muscular, de peso, né, começa a ter alguma dificuldade na função, então, no andar, em realizar alguma atividade ali básica por uma questão de fraqueza muscular, né? Muitas vezes eles se queixam, ah, tô me sentindo meio fraco, uma fraqueza nas pernas. Então, podem ser indicativos de que esse idoso, ele pode estar com um processo de sarcopenia, tá? É, obviamente que para que seja né, diagnosticado, que seja realmente é, chegado a esse, a esse diagnóstico, precisa ser realizada uma avaliação específica com um profissional é, especializado, né? É, mas são indicativos aí que são importantes tanto para os idosos, né? quanto para os familiares terem essa atenção.
0: Né? Esse profissional especializado é sempre o fisioterapeuta ou esse idoso vem precisa passar em um outro especialista e depois ele encaminha? Como que funciona?
1: Isso. Não necessariamente ele precisa de um encaminhamento para ele ir até um fisioterapeuta. Né? Então, se ele começa a ter uma dificuldade na marcha, né, no andar, seja dentro de casa ou para realizar alguma atividade externa, ir até um mercado, enfim... É, tem essa queixa de fraqueza muscular ele pode procurar um profissional um fisioterapeuta né é, esse profissional ele faz uma avaliação específica em relação à parte de função muscular né de função de força Uh, e a partir disso, a gente delimita ali também um encaminhamento para um nutricionista, por exemplo, para que, caso a gente identifique ali que tem um déficit em relação à parte nutricional também, que está é, diretamente relacionado aí com esse processo da sarcopenia, né? E, e a partir disso, a gente consegue ali traçar
0: quais que são as melhores linhas de tratamento para esse idoso. É, a sarcopenia, ela. É desenvolvida não só na terceira idade, ela começa um tempo antes, como que que é esse processo?
1: Então, o processo, ele é é meio que cumulativo, né, Ju? Então, com o passar dos anos, a a gente chega no nosso pico de massa muscular pelos 25 anos, né, média aí. Então, a partir daí, a gente já começa a ter um declínio, né? É, ah. <risos> é, então, é, é recente. Então, obviamente, né, que é, nunca é tarde para começar, né? Então, a gente precisa incluir ali, especialmente, as atividades, os exercícios físicos, né? Mas é um processo que, com o decorrer, né com o passar dos anos, isso tende a, a se tornar mais evidente. Então, a gente vai perdendo a massa muscular, né? É, porém, se esse idoso, ele tem uma perda muito muito significante, né, então se ele é um idoso sedentário, se ele não tem uma alimentação adequada, então isso vai se somando e fazendo com que então ele chegue a um processo, por exemplo, diagnóstico de uma sarcopenia.
0: E geralmente vai se sentir essa perda de massa que foi ao longo da vida, vai se sentir... Quando chega na terceira idade. Sim. Acaba sendo mais evidente. Porque aí. Começa a trazer mais prejuízo.
1: Então percebe-se. Muito mais dificuldade. em Em atividades básicas. Que ele realizava. Né? Então, se é um idoso que é independente, né? que é ativo, que vai a um mercado, que faz as suas atividades sozinho, ele começa a ter um pouco mais de dificuldade. Maior lentidão na marcha, então é é perceptível. Até os familiares começam a perceber, nossa, parece que ele está andando mais devagar, meio arrastado. Então, a gente começa a perceber. né? O idoso, ele consegue ter essa percepção mas também um familiar, algum, alguém que mora com ele, né, que tem esse convívio é, direto. E se ele faz um acompanhamento com o profissional também, obviamente que esse profissional ele vai conseguir identificar esses indicativos aí que podem levar a um processo de sarcopenia. Né?
0: Junto com essa dificuldade na, ma- na marcha, ele começa a sentir dor também por essa perda de massa muscular ou ainda a dor não se sente no
1: primeiro momento? Pode estar associado também, né? Então, pode ter essa queixa de dor justamente por conta dessa fraqueza muscular. Então, é, a fraqueza da musculatura, né? Ela vai estar associada a diversas outras patologias, né? Então, um exemplo é o processo de artrose, né? Então, às vezes o idoso ele começa a se queixar de dor no joelho, uma dor no quadril. Muito provavelmente esteja associado também a uma questão de fraqueza muscular. Então, a sarcopenia ela anda meio que em conjunto ali com outras patologias, porque em relação a essa fragilidade que a, que a sarcopenia leva, né? De uma fraqueza de uma função muscular deficitária. ela vai estar associada ali, por exemplo, a outras queixas, como, por exemplo, uma
0: queixa de dor, né? E essa perda de massa muscular, para evitar ela exercício físico, uma boa alimentação, uma melhor qualidade de vida, seria isso?
1: A base do do tratamento da sarcopenia, né, É o conjunto da prática de exercício físico, especialmente o supervisionado, onde a gente consegue, por exemplo, né, com a fisioterapia, realizar um tratamento, uma linha de tratamento com aquele idoso específico para a queixa dele. né? Então, associar tanto exercícios de fortalecimento, né, de resistência, exercícios aeróbicos, exercícios de equilíbrio, tudo isso associado para que a gente consiga ter uma boa evolução além desse tratamento também em relação à parte nutricional, né? Então, a, a gente tem aí um, um déficit importante em relação... É, com o idoso que apresenta um processo de sarcopenia, é, provavelmente esteja associado também a uma questão nutricional. Então, muitas vezes o idoso, ele tende a comer é, coisas que sejam mais práticas, mais fáceis de fazer Sim. no dia a dia, né? Por uma questão ali até de, de tempo, enfim... É... E isso, muitas vezes, a ingestão de proteína, por exemplo, que é um um nutriente ali essencial para essa recuperação da massa muscular, muitas vezes está deficitária nessa alimentação. Então, ter esse tratamento né, associado, fisioterapeuta, o profissional da da nutrição, né, um geriatra também, para que indique alguma medicação possível ali, além da suplementação. Então, precisa sempre ter um atendimento ali... multiprofissional, né, para que a gente consiga realmente é, ter uma boa evolução daquele
0: quadro clínico. E nós já falamos da mudança na marcha. Uhum. Além da mudança na marcha, quais sintomas? Quais os principais sintomas que indicam a presença da sarcopenia? Uhum o principal sintoma vai ser essa queixa de
1: fraqueza mesmo, né? Então, é um idoso que ele começa a ter mais dificuldade em realizar coisas que, para ele, eram normais normais no dia a dia, né? Então, começa a se ter ali uma... A gente percebe mais na marcha por ser algo mais funcional no dia a dia, né? Mas, por exemplo, na hora de levantar de uma cadeira, ele tem mais dificuldade no subir algum degrau, por exemplo, né? Então, são... Coisas, assim, bastante comuns do dia a dia que acabam sendo mais perceptíveis,
0: né, de, de dificuldade por conta dessa fraqueza muscular. E doutora, além da ingestão de proteínas, uhum. quais são os outros alimentos, assim, que são mais recomendados para incluir em uma dieta voltada para a prevenção dessa perda de massa muscular.
1: Certo. Muitas vezes o idoso ele acaba tendo dificuldade é, por questão de alterações fisiológicas mesmo, né, no paladar, de ingestão de proteínas, por exemplo, como a carne. Então, é, existem, às vezes, é, idosos que, que não comem, que não têm vontade de comer ou que até não gostam de comer a carne, por exemplo. Então, é, muitas vezes, além da, da, dessa adaptação da dieta, então, por exemplo incluir algum alimento que seja proteico e que ele consiga, né, se adaptar, que ele goste de comer, é... Muitas vezes é indicado também, né, obviamente pelo profissional, pelo nutricionista, para que seja feita uma suplementação mesmo, né? Então inicia-se ali também com uma, uma suplementação, com uma dose indicada ali para ele específica para que haja realmente é, uma evolução desse quadro sarcopênico. Porque muitas vezes acaba que a ingesta de proteína, de alimentos, acaba ainda, por mais que consiga ali melhorar essa alimentação, ainda é difícil de. De ingerir tudo aquilo que seja necessário para restabelecer essa essa perda, né? É, você citou a ingestão da carne. E aquele idoso que é vegano, como que faz? Pois é. Então, existem, né, por exemplo, o ovo muitas vezes, né, torna-se ali uma opção. Existem outros vegetais, outros produtos naturais, né? que são, tornam-se uma opção, né? E aí o nutricionista, ele entra especialmente para ajustar essa, essa dieta de forma com que ele coma aquilo que ele gosta, que ele é prazeroso. E que traga benefícios ali para o seu quadro clínico, né? Para restabelecer essa perda de massa muscular, essa função. Então, é imprescindível, assim, que o profissional né, de fisioterapia, ele atue em conjunto ali com o nutricionista, com o médico geriatra também, para ir acompanhando outras queixas que possam estar associadas aí, né? Esse processo de sarcopenia, para que realmente seja efetivo esse tratamento, né?
0: E doutora, como o sedentarismo ele influencia o desenvolvimento da sarcopenia em pessoas mais velhas?
1: O sedentarismo ele vai estar tá diretamente relacionado aí, né? Então, o exercício físico em si é o que vai é uma grande base ali do tratamento da sarcopenia, né? Então, um idoso que é sedentário, associado a essa perda fisiológica de massa muscular, né, como eu disse ali com o decorrer dos anos, a gente vai tendo um percentual de perda de massa muscular. Então, quando a gente tem associado a ação fisiológica com o sedentarismo, isso é um agravante extremamente importante ali, né? E, E aí mudar esse perfil, Muitas vezes pode até ser difícil, né, então um idoso que não gosta, por exemplo, de realizar uma atividade física, pode para ele ser muito mais difícil incluir, né, agora, nessa fase de vida que ele está... É, a prática de exercícios físicos mas não é impossível né Sim. E aí uma dica muito importante é buscar algo que ele goste de fazer né é óbvio que a gente tem essa base aí de exercícios de força aeróbico de equilíbrio outras né modalidades também é, mas buscar algo que traga que seja prazeroso para ele fazer né então uma atividade que ele goste e aí a partir disso a gente conseguir encontrar um propósito ali para que ele alcance aquele aquela melhora física dele
0: Doutora, e você é fundadora do Bem Viver, Sim. que é uma empresa que se dedica a cuidar de idosos no lar de cada um. E como que você trabalha essa questão do sedentarismo na casa do idoso? Certo. É mais difícil, é mais tranquilo? Uhum.
1: É, nós realizamos, né, Bem Viver é uma empresa de fisioterapia especializada na saúde do idoso e nós t- trabalhamos com atendimento domiciliar, né, e... Um dos pontos aí que são positivos do atendimento domiciliar, dessa prática da fisioterapia, é que a gente consegue atuar com o idoso dentro do ambiente em que ele vive. Então, por exemplo, um idoso que é sedentário, né, é, ir até um, uma clínica, até um estabelecimento, pode já ser até um impeditivo para ele ali, né? Sim. Então, ele já, puxa, vou ter que sair, vou ter que me deslocar até lá. Então, quando a gente vai até o um ambiente domiciliar, é um ambiente em que para ele é agradável, em que ele convive... E e muitas vezes a gente consegue ali dentro daquele ambiente trabalhar coisas que sejam difíceis para ele ali naquele lugar. Então, por exemplo, ele está tendo dificuldade, né? Por conta da sarcopenia, por exemplo, em se levantar, em ir até o banheiro, por exemplo, sozinho. E aí, como que dentro da fisioterapia a gente consegue trabalhar isso, né? Então, é, é muito importante ter esse olhar, né? De entender como que que a sarcopenia ou qualquer outro processo patológico ou né, ali no quadro clínico daquele idoso, como que está afetando a funcionalidade dele. né? Então, a fisioterapia na gerontologia, né, com o atendimento do idoso, ele visa muito isso, a função. né, Independente do do nível de função, seja um idoso mais independente ou um idoso que tem algum grau de dependência, mas fazer com que ele seja funcionalmente... Ativo, né? E quando a gente atua dentro do, do ambiente domiciliar, a gente consegue ter esse olhar de como trabalhar com ele ali dentro da, da, do seu dia a dia, né?
0: É, e hoje, nos seus atendimentos, você tem um número maior de atendimentos de tratamento é, para sarcopenia ou de prevenção?
1: De tratamento, (risos) infelizmente. A gente tem ainda muito cultural isso, né? De procurar alguma coisa quando já está acontecendo, né? É muito mais difícil de ter, assim... Mensuro, uns 20% dos nossos pacientes são preventivos. A grande maioria já é um processo de reabilitação. Então, quando ele já vem com um processo de uma sarcopenia ou de alguma outra queixa, ele já tem algo para reabilitar. Então, isso acaba sendo aí é, até um fator né, para a gente trazer como. Um, um alerta, né? Talvez aí para os idosos que, que nos assistem, Sim. que nos ouvem, para os familiares de buscar antes, né? Então começa a perceber ali que tem é, que talvez a atividade física não está tão efetiva, como que está a alimentação? Vamos tentar melhorar isso para evitar de chegar num quadro mais é, grave,
0: né? Com mais dificuldade ali para aquele idoso. E em pacientes hospitalizados, quais as particularidades do tratamento da sarcopenia?
1: O paciente que que é hospitalizado, né, especialmente o idoso... É, a depender do tempo em que ele fica num processo de internação, isso traz um agravamento muito importante, né? Pelo quadro de mobilização que ele fica no hospital, muitas vezes não tem um atendimento de fisioterapia efetivo dentro do ambiente hospitalar. Então, quando esse paciente ele sai desse processo de internação, a gente tem um, um, um agravamento de força, de perda de massa muscular e força muscular muito maior. importante, maior. É. Então, quando uh, a gente até Dentro dos nossos atendimentos, pacientes que tiveram, por exemplo, um processo de infecção urinária, alguma outra questão, que passou por um processo de internação e quando saiu a gente precisou trabalhar outra coisa. Então, é um paciente que já estava debilitado, já não estava conseguindo mais andar, por exemplo, com bastante dificuldade por conta dessa perda de massa muscular. Então, é bastante comum idosos que entram no processo ali de fragilidade, decorrência né, da sarcopenia, pós-internação por conta disso... Pelo tempo em que se fica imobilizado ali, né? É, no ambiente né, acamado, enfim, e, e isso traz um agravamento muito importante e nesse caso a abordagem tem que ser diferente precisa ser mais específica ainda né porque provavelmente a gente encontre um idoso que talvez nem consiga é, se sustentar por exemplo o né, o tronco ou talvez se em pé então depende muito do agravamento né de, desse idoso que sai de um processo de internação é, mas precisa sim, sempre ter um olhar voltado ali com mais especificidade principalmente para idosos num tratamento pós-internação hospitalar em decorrência disso. Se
0: é um idoso que já é seu paciente na Bem Viver, ele está uhum. hospitalizado, você pode fazer o acompanhamento ou não?
1: Depende muito da unidade hospitalar, né? existem é, hospitais que aceitam que outros profissionais façam esse acompanhamento, mas aí já depende muito da, da administração hospitalar mesmo é, em relação a essa permissão de entrar um outro profissional externo, né, mas é muito importante que quando a gente tem um tratamento, quando esse idoso ele já faz uma prática de atividade física, né, já faz um acompanhamento com a fisioterapia ainda que ele passe por um processo de internação ele consegue ter uma reserva ali, uma carga muito maior quando ele sai do que um idoso que não não fazia nenhum acompanhamento então é muito mais fácil, vamos dizer assim esse processo de reabilitação de um idoso que já tinha algo, né, de uma, um exercício físico, um acompanhamento com o um profissional, do que um idoso que não, por exemplo, um idoso sedentário
0: que, pra, que passa ainda por um processo de internação. Então, é Sim. muito mais grave, né? E aqui no Cuidado Idoso, eu tenho conversado com vários especialistas, uhum. e uma coisa que todos estão pontuando é a importância da participação da família. Num caso, assim, de um idoso hospitalizado que já faz acompanhamento com você. Mas chega lá, o hospital não libera. É, vários profissionais que passaram por aqui Eles falam, é importante que ele vai na casa Ele faz o trabalho Mas quem dá essa continuidade Após a, a saída do profissional É a família sim Num caso assim, a família poderia estar ajudando?
1: Com certeza né? Além de, por exemplo né, Tendo seus direitos, poder exigir Ou solicitar algum atendimento ali Pensando ainda no processo de internação Então quando esse familiar Ele tem consciência disso Da importância de um atendimento de fisioterapia ou de algum outro profissional dentro do ambiente domiciliar, ele consegue, por exemplo, solicitar para aquele, para aquela administração hospitalar que seja realizado ou que tenha algum atendimento mais é, voltado ali para aquele idoso especificamente e mesmo após, né? Então a gente precisa ter esse trabalho em conjunto com a família, hum. né? Muitas vezes a gente, né? Nós como profissionais, a gente vai estar tá ali uma hora daquele dia, hum, né? Hum. Três ou mais vezes ali durante a o semana. Do dia, o familiar, restante do dia, um exatamente. Então, ou aquele idoso vai estar ali, seja um idoso né, independente, Sim. que mora sozinho, mas com um familiar, enfim, são eles que vão dar continuidade naquele tratamento. Então, é muito importante que a gente tenha essa cumplicidade ali de profissionais da saúde com familiares, com idoso, né ter esse tripé para que a gente consiga realmente ter um tratamento efetivo com eles.
0: E falando agora de desafios, quais são os principais desafios no diagnóstico precoce da da sarcopenia?
1: Eu acredito que talvez a parte de, de conhecimento mesmo, né? Então, muitas pessoas não, não sabem, conhece. né? não têm esse, esse esclarecimento de que, do que é a sarcopenia. É, muitas vezes acha que aquela fraqueza, aquela dificuldade... Ah, é porque ele é idoso, é por conta da idade, e a idade não é uma doença, né? É, muitas, ela, obviamente, a idade ela traz ali consigo... É, alterações fisiológicas ou patológicas, mas ela não é um determinante. Então, talvez eu acredito que seja isso, né? Essa conscientização de saber entender que, ainda que o idoso seja um idoso mais jovem ali nos seus 60 anos, ou um idoso é, mais velho com os seus 80, 90 anos, independente dessa fase, acompanhar, ver quais que são ali, o que o que está que mudando ali, né, e ter essa percepção, e a partir disso buscar sempre pela prevenção, né, não deixar acontecer algo mais grave, mais específico, para daí procurar um serviço de saúde, é né. O um
0: tratamento no idoso com 60, no idoso com 70, 75, 80, é diferente? A abordagem tem que ser Sim. diferente, é mais específico? É mais difícil também quanto maior a idade ou não?
1: É, depende muito, né, porque pode ser que a gente encontre idosos com 60, muito mais debilitados, e hoje a gente tem idosos, né, eu falo até pelos nossos pacientes, pacientes já com 90 a mais aí anos, que são super ativos. Ativos. Então, é muito individualizado, assim, né? Mas, obviamente, que com o passar dos anos, né? De forma fisiológica, natural, a a gente vai tendo mais perdas, né? Com o passar dos anos. Então, isso vai sendo um agravante, né? Trazendo alguma dificuldade maior. Mas, ainda assim, o atendimento, ele precisa ser muito individualizado, entender quais são as questões ali de cada indivíduo para, a partir disso, traçar ali uma, um tratamento específico, né?
0: A sarcopenia, se não tratada, ela pode desenvolver outras patologias?
1: Pode. Ela vai estar associada principalmente é, à questão da imobilidade. Então, o um idoso que, é, que está ali num processo de sarcopenia e não há um tratamento né é, correto, ele tende a agravar, né, então ele vai perdendo mais massa muscular, com o passar do tempo ele começa a ficar mais imobilizado, então fica mais sentado, pode passar a ficar acamado, e isso vai trazendo uma série de complicações, né. Então ela pode passar, por exemplo, da da sarcopenia para uma síndrome de fragilidade e imobilidade mesmo, né, então idosos que já estão acamados e que são totalmente dependentes. Então é uma, uma patologia que é muito importante, né, ter essa atenção, então, ficar atento ali aos sinais que esse idoso vai demonstrando e, claro, intervir, né, assim que que identificar alguma alteração, intervir com profissionais especializados para conseguir direcionar esse tratamento.
0: O tratamento, ele é baseado em exercícios e melhor qualidade de vida ou também em medicação? Basicamente na, na prática de, de exercícios,
1: né, especialmente para ganho de massa muscular associado a uma alimentação. né, Obviamente que em casos mais específicos, né, a, a uma avaliação de um geriatra vai ser essencial para entender se é necessário alguma outra intervenção. Mas a base do tratamento da sarcopenia é a suplementação em relação à parte é, do, de algum déficit nutricional né, da alimentação desse idoso e da prática de atividades físicas, né, o exercício físico interven-
0: intervenção cirúrgica também, não, ou não necessariamente,
1: não. não, não porque aí vai estar associado mesmo a questão da massa muscular, da, massa. da função,
0: né? Então a gente vai trabalhar é, basicamente dessa forma. E doutora, quais os sinais de melhoras observados nos pacientes submetidos ao tratamento? Os primeiros sinais uhum. de melhora geralmente são quais? a
1: função. Então, a gente consegue ver uma melhora, assim, muito expressiva é, quando de um tratamento bem direcionado em relação à funcionalidade. Então, o idoso mesmo vai relatar, nossa, tô sentindo mais firme para andar, tô, tô conseguindo é, fazer uma coisa, né, alguma coisa específica que ele já não tava conseguindo ou que tava tendo dificuldade. Então, é muito expressivo assim, a sarcopenia, quando bem direcionado a gente tem um, uma evolução muito significativa dos nossos pacientes.
0: E no tratamento, é necessário que os idosos sejam disciplinados em seguir o tratamento correto?
1: É importante, né? principalmente porque, né, como eu falei, ter esse tripé em profissional da saúde, o idoso o familiar, ter essa essa junção para conseguir evoluir. Então, um idoso que associa, né, que tem uma boa adesão do tratamento com a fisioterapia, com os exercícios, Além também da, da alimentação, então a gente consegue obviamente uma evolução muito mais muito melhor, né, é, do que um idoso que tem mais resistência ali na adesão desse tratamento. E isso para qualquer outra patologia, né, então quando a gente consegue trazer esse idoso para o nosso tratamento, andar em conjunto ali com ele, a gente consegue trilhar uma evolução muito melhor E nisso é importante a família estar presente também Sim, até para que a gente consiga ter esse, para que eles sintam esse apoio, né, algo que eu acho bastante importante é é fazer com que o idoso ele tenha um objetivo, um propósito, né para alcançar, então Por que que eu estou? Não simplesmente fazer a fisioterapia, fazer o exercício, mas por que que eu estou fazendo isso? né? Então, o que que o senhor, a senhora, espera melhorar? O que que o senhor está sentindo dificuldade? Então, sempre na avaliação, né, a gente sempre pergunta para o paciente o que que o senhor gostaria de melhorar fazendo a fisioterapia. E aí, a partir disso, a gente consegue fazer com que ele. A vista a camisa com a gente, né? Do tratamento. Então, faz muita diferença. Não simplesmente fazer a fisioterapia, o exercício por fazer, né? Ah, tô fazendo aqui para melhorar essa força muscular. Mas para que que eu quero melhorar essa força muscular? Porque eu quero ser independente, eu quero andar, eu quero fazer as coisas sozinhos. Eu tô tendo... Eu quero passear com meu neto. Qual que é o seu objetivo? Então, fazer com que esse idoso tenha um propósito com aquele tratamento faz toda a diferença, assim. Tanto com o profissional quanto também com o apoio da família
0: isso vai fazer muita diferença a gente falou bastante da função da marcha uhum. mais idoso que está com dificuldade de descrever por exemplo ele se enquadra nesse quadro de sarcopenia também sim é, na verdade a sarcopenia
1: ela vai englobar a musculatura no geral, no geral. então tanto membros inferiores né que a, a marcha essa dificuldade ela acaba sendo mais evidente por estar mais associada com essa função primordial ali do nosso dia a dia. Mas pode ser um idoso que tem uma dificuldade, por exemplo, que comece a apresentar é, uma dificuldade de alcance, de realizar algo com os, os braços ou até com a apreensão né, na, na pinça, enfim... E até mesmo acaba atingindo, por exemplo, a musculatura respiratória. Então, como a sarcopenia é uma síndrome que vai englobar toda a musculatura no geral, então, até como a gente comentou, né, um, um idoso que não faz um tratamento né, específico, um tratamento correto, ele pode, por exemplo, ter complicações até mesmo da musculatura respiratória. Então, ter mais dificuldade em relação a isso. E, quais seria, e ser um agravamento. né? Quais desse...
0: seriam os sintomas dessa musculatura respiratória, como que dá para perceber tanto o idoso quanto o familiar o cuidador.
1: A função respiratória ela está muito, muito ligada, assim, com a função motora no geral. Então, quando ele se idoso, ele começa a ter muito cansaço, por exemplo, uma fadiga, ele sente uma falta de ar, por exemplo, em realizar uma atividade básica. Então, ele vai tomar um banho, por exemplo, e ele se sente muito cansado, começa a ter uma falta de ar. Então, pode ser Indicativos Sim. ali que opa, tem alguma coisa aqui de diferente.
0: Então ele pode estar andando bem, anda bonitinho, não está sentindo dificuldade na marcha, mas quando anda, ele sente uma canseira, uma falta de ar. Pode, Pode ser, ser um, um
1: início ali, digamos assim, né? Porque quando a gente tem essa sarcopenia, a função da marcha, ela provavelmente vai estar tá debilitada. Ainda que ele consiga andar bem, mas ele vai ter, por exemplo, uma lentidão, né? Até são fatores que, para a gente chegar no diagnóstico da sarcopenia, são de, fatores ali necessários para chegar a esse diagnóstico. Então, a lentidão da marcha, né? a a força muscular que a gente vê pela apreensão das mãos, então, num contexto geral, né? mas são indicativos
0: indicativos aí também importantes a serem observados. E em sua experiência, quais estratégias têm se mostrado mais eficazes na adesão dos idosos ao tratamento? Eu acho que fazer é, que eles
1: tenham esse objetivo, que eles compreendam o porquê da gente estar fazendo aquele tratamento, especialmente idosos que são sedentários, que não gostam muito de realizar atividade física, então sempre explicar para eles o porquê daquele tra- do exercício, porque nós estamos fazendo aquele tratamento e fazer com que ele se torne parte daquilo, né? Então, é, não simplesmente, como eu disse, né, fazer por obrigação ali, digamos assim, né? Mas fazer com que eles tenham percepção do que é o que está acontecendo e eu acho que uma grande falha ainda assim que, que eu vejo principalmente dos nossos pacientes dessa comunicação dos profissionais de saúde com os pacientes, especialmente os idosos. Então, muitas vezes ele sai de um consultório sem saber o que ele tem. Então, ele te dá um diagnóstico é, e ele vai para casa mas ele nem sabe o que é aquilo. E aí você explicar para ele o que é aquela patologia, o que, que ele tem, é, quais são as dificuldades que ele está sentindo, como que a gente vai tratar aquilo, isso faz muita diferença, e, e coisa simples, né, então não precisa ser nada muito, muito robusto, assim, para aqueles, mas só que eles entendam o que que eles estão passando, né, são muitas as mudanças que vão acontecendo com o passar dos anos, e, e eles terem essa compreensão faz muita diferença.
0: E como a Bem Viver foi influenciada pela necessidade de atendimento domiciliar para idosos?
1: Então, hoje a gente tem assim uma... A a população idosa... né, A gente vem vem envelhecendo muito mais. né? Então, a nossa expectativa de vida aumentou muito mais. A a população idosa né, está muito mais expressiva. E, e com isso, a carga de de doenças crônicas, especialmente, vem aumentando. né? E aí, a a importância de ter atendimentos especializados para a saúde do idoso faz muita diferença né, no contexto que eles vivem. Então... A fundação da Bem Viver, né, como um serviço especializado na saúde do idoso, foi justamente por isso. Trazer um serviço de fisioterapia que realmente entendesse essa fase da vida, né, esse processo de envelhecimento, todas as especificidades dessa fase e, dentro disso... É, traçar tratamentos aí realmente assertivos para esses
0: indivíduos. Né? Quanto tempo a Bem Viver já está no mercado?
1: Nós já estamos há três anos, né? Desde 2021. Quando começou, era só você. 21, sim. É, eu comecei a atuar ainda a partir de 2021 e justamente por isso, né, desde a da minha da minha formação, eu já delimitei ali que seria a população idosa, já comecei a minha especialização em gerontologia e foquei justamente no público idoso. e eu acho que por justamente por trazer é, é, esse foco nesse público traz muita mais segurança para as pessoas que nos contratam, né? então para os familiares, Sim. né? então é, contratar um serviço especializado é muito mais mais, é, dá muito mais segurança do que um serviço generalizado. Esse né? é
0: um serviço especializado Exatamente. e ainda é feito no domicílio Sim.
1: do idoso. Sim, e aí em decorrência a isso, né, a, nossa, a, a demanda de pacientes foi aumentando e graças a Deus a gente hoje, nós atendemos tanto aqui em Tapetininga como também em Tatuí, né, é, nosso público aí vem aumentando, né? E isso faz muita diferença porque quer dizer que conseguimos atingir muito mais idosos,
0: trazer mais qualidade de vida para eles, que é o mais importante, né? Muito bom. E, doutora, que conselho que você daria, tanto para familiar quanto para cuidador, para cuidar desse idoso com sarcopenia?
1: Já com o processo de sarcopenia, né? procurar um profissional, né, um fisioterapeuta especializado para entender ali se realmente é um processo de sarcopenia ou se é uma uma fraqueza mais específica, que é possível de reverter ali com mais facilidade. né? Então, procurar profissionais habilitados, principalmente para uma orientação, né, para entender aquele processo. E, principalmente, né, como prevenção, Prevenção. né? então... Trazer esses idosos para a prática de atividade física, independente aí, buscar atividades que eles gostem de fazer, né? Então, se é um esporte, se é uma caminhada, se é, um, enfim, em uma atividade em grupo, por exemplo, né? Hoje nós temos bastante grupos que realizam atividades físicas aí com uh, idosos. Então, é muito importante, né? É primordial o exercício físico, esse esse caminhar junto
0: do exercício físico, uma alimentação, alimentação. adequada. é e doutora, é, para a gente terminar, quais são as perspectivas futuras para o tratamento e também a prevenção da sarcopenia?
1: Então, hoje a gente vê é, que a população, né, no geral, tem cuidado muito mais em relação a essa questão de exercícios. Né? Então, a gente vê o quanto as pessoas têm é, aderido isso para o dia a dia. Né? E isso é muito positivo, né, porque a gente vai ver uma geração futura né, de idosos muito mais fortes, robustos independentes, a gente já vê uma grande diferença, Sim. né, então há, há anos atrás pessoas com 60 anos já eram idosos assim muito mais independentes, independentes com muito mais dificuldade, hoje nós vemos idosos aí com 80, 90 100 anos que estão aí robustos,
0: fortes, independentes. Era aquela imagem da senhora sentada fazendo crochê e mais nada. E E hoje elas estão praticando esporte cada vez mais. E aí a gente,
1: isso é uma perspectiva muito positiva, né? Então essa busca pela qualidade de vida, por saúde e que isso siga aí para que a gente chegue a futuras gerações aí de idosos independentes, funcionais, né?
0: Doutora, e quem tá acompanhando a gente que gostou, que ficou com alguma dúvida e quer falar com você, como que faz seu telefone, suas redes sociais, como que faz para te encontrar?
1: Certo. Nós temos o nosso Instagram, né, que até nós compartilhamos um pouquinho lá do dia a dia, dos atendimentos com os pacientes, né. Compartilhamos também em relação a patologias, as situações ali específicas do processo de envelhecimento, então aqueles que tiverem interesse em nos seguir, é arroba bem.viver.fisioterapia, né, bem viver fisioterapia para idosos, então, né, nos sigam lá no Instagram, no Facebook, nós sempre compartilhamos lá informações muito importantes para esse processo de envelhecimento e também um pouco do nosso dia a dia aí com os pacientes. E também pelo WhatsApp, né, que é o 15 15997193596. Então, podem nos contatar tanto para informações, para uma possível avaliação, que é bastante importante aí para conseguir delimitar esse atendimento.
0: É sempre importante essa primeira avaliação para entender Sim. o que é necessário fazer.
1: É, o nosso tratamento, ele sempre se inicia com a avaliação para a gente realmente entender quais são as queixas daquele indivíduo, né? Então, o que que ele espera com a fisioterapia, o que que ele precisa melhorar, quais são ali as questões funcionais, físicas, enfim, no contexto geral. Então, a avaliação do idoso, ele é sempre global, né? A gente avalia a parte física que a fisioterapia trabalha, mas também a parte emocional, psicológica, todo o contexto familiar, o ambiente em que ele vive, isso tudo faz parte ali da nossa avaliação, a parte nutricional também, né? para que hajam possíveis encaminhamentos para outros profissionais que sejam necessários para aquele tratamento. Então, a avaliação ela vai ser o pontapé inicial ali do tratamento e, a partir dali, a gente consegue definir essa linha de tratamento ideal para aquele idoso.
0: Doutora, meu muito obrigado por atender o nosso convite, estar aqui compartilhando conhecimento com a gente. Esteja à vontade para suas considerações finais.
1: Eu que agradeço, Ju. Fico muito feliz, né, em trazer aí um assunto tão importante, é pouco ainda conhecido, especialmente no, no, pelos idosos, né, que é o mais importante que que saibam pelos familiares. Agradeço mais uma vez o convite, né, essa abertura, esse espaço tão importante que é esse programa que está sendo realizado e que alcance cada vez mais pessoas aí. Parabéns Sim. pela pela iniciativa. Nós que agradecemos.
0: E assim chegamos ao fim de mais um episódio enriquecedor do Cuidado Idoso. Agradecemos mais uma vez a nossa convidada Jane Queiroz por compartilhar seu conhecimento valioso sobre sarcopenia e como podemos abordar essa questão no cuidado com os nossos idosos. Que as informações e dicas apresentadas tenham sido esclarecedoras e úteis para todos os familiares e profissionais que se preocupam com o bem-estar dos nossos entes queridos na terceira idade. Continue acompanhando o Cuidado Idoso para mais conteúdos informativos e inspiradores sobre saúde, bem-estar e cuidados dedicados aos idosos. Não se esqueçam de compartilhar esse episódio com amigos, familiares e colegas que também se interessam pelo tema. Até a próxima, continuemos juntos, promovendo uma vida plena e saudável para os nossos idosos.